2: BNR Nieuwsradio, de Big Five, Diana Matroos. Grote dossiers als wonen, stikstof, klimaat, arbeidsmarkt, veiligheid en integriteit. En ik mis er vast nog wel een paar. De overheid en boardrooms zijn er maar druk mee, maar de toezichthouders ook. Als de scheidsrichters in onze samenleving moeten zij continu scherp blijven. En ik ben heel erg benieuwd hoe je nou goed toezicht kunt houden... als spelregels steeds veranderen. En hoeveel invloed kunnen ze nou daadwerkelijk uitoefenen. En wat zien zij momenteel als dé belangrijke knelpunten. En daarom ga ik deze week in gesprek met vijf kopstukken... in Beners Big Five van de toezichthouders. En elke dag hebben we een totaal ander perspectief. Vandaag gaan we helemaal in de advocatuur duiken. En dat doe ik met Roelie van Wijk. Zij is kroonlid en fungerend voorzitter van het College van Toezicht. Advocatuur. Roelie, fijn dat je er bent. Dankjewel. Uh, ik wil zo meteen uh, natuurlijk uiteraard met je gaan praten over de hele discussie rond de nieuwe toezichthouder op de advocatuur. Want dat is allemaal nog in de maak, maar er is ontzettend veel uh, discussie over. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik twee uh, dingen weten. Want uh, naast jouw rol. Uh, als uh, kroonlid en vergerend voorzitter van het college van toezicht. Ben jou ook commissaris bij verschillende bedrijven. Jarenlange ervaring als uh, bestuursvoorzitter, manager. In onder andere de financiële wereld en de pensioensector. Dus je loopt in die advocatuur nog maar een jaartje rond. Wat is jouw indruk van de sector?
3: Ja, het is leuk dat je zegt de sector. Want uh, zij zeggen zelf: we zijn een beroepsgroep. En dat is niet de sector. Dus dat is al. Maar goed, binnen de beroepsgroep valt mij op. Uh, dat, uh, dat daar waar je eigenlijk in andere beroepsgroepen heel erg gericht, meer gericht bent op het collectief belang, uh, is, is, is eigenlijk binnen de, binnen de advocatuur, uh, heb je natuurlijk, ben je veel meer gericht op, op tegenspraak, op, voor een individu, op de rechtsbescherming van één individu op te komen. En dat, uh, dat is, zit inherent in, in rechtsbescherming en in advocatuur. Maar dat betekent ook dat juist een blik van buiten, en dat ga ik dan even specifiek voor mij, maar uh, kan kijken van joh, wat is het collectief belang? Waar zou je met elkaar op een hoger niveau ook uh, naartoe zou willen gaan... Um, maar dat is dus wat dat betreft, wat ik zeg, is, is de sector, of is de beroepsgroep wel erg gericht op: van ja, we willen een zaak winnen. Versus ja. de tegenpartij die, dat, die, die, die zijn zaak wil winnen of haar ja. zaak wil winnen. Heel, ja.
2: En dat ja. is eigenlijk al in het woord: we zijn geen sector, maar een beroepsgroep. Ja. Heer, er is ja. meteen tegenspraak. Ja. En, ja. Uh, het is misschien ook wel uh, het zijn eigenwijs mensen, mag ik het zo zeggen?
3: Zeker, <lacht> maar dat mag ook. Want ze
2: moeten... <lacht> ja, daar ja. zijn ze ook voor rechtsbescherming. Dus
3: dan willen ze ook voor de rechtszoekenden natuurlijk het goede doen. Ja. Uh, en ik denk ook overigens dat voor het collectief het goede willen doen, daar gaat het echt niet over. Alleen ik zeg van, het is in die zin een andere, een andere groep, waarbij, waarbij, waarbij ze heel erg kijken van wat staat er letterlijk in de wet. Mm -hmm. Uh, en, en, en wat minder kijken van, joh, hoe zou het in de geest van de wet moeten, moeten zijn? Dus uh, ze kijken echt wel echt van, van hé, hey, nou, klopt dit nou allemaal wel... Wat, uh, wat hier wordt gevraagd of wat hier wordt gezegd? Dus, uh, ja.
2: Het tweede wat ik van je wil weten... Uh, ik noemde al net even jouw andere achtergrond... en dan ga je een totaal andere beroepsgroep in, hè, ik zal het nu ja. goed zeggen. Ja. Um, waarom wilde je dat zo graag, dat je, dat je in die advocatuur ging stappen?
3: Nou, ik denk, waar ik op, Ik ben in 2020 gestopt met een fulltime baan. Maar goed, dit is inmiddels bijna ook fulltime. Dus daar, daar gaat het niet om. Maar wel een portefeuille van diverse rollen. Maar wat, het, wat de bindende factor is, is dat het maatschappelijk relevant is. Althans, wat ik maatschappelijk relevant vind. En op het gebied van duurzaamheid, et cetera. Mm -hmm. En uh, ja, wat ik zei, rechtsbescherming. Vond ik nou juist wel een hele mooie. En omdat het in ontwikkeling was. Ik vind zelf transities vind ik zelf interessant. Uh, dus ik wil daar graag mijn bijdrage aan leveren. En, en omdat er echt gevraagd werd in dit geval. Om juist niet een advocaat te zijn, maar de blik van buiten te brengen. Ja. Ja, daar vond ik het interessant om
2: te doen. En het is denk ik wel een hele andere rol. Als je het vergelijkt ja. met je commissarisrol. Dat is natuurlijk ja. ook een, een, een vorm van toezicht. Maar dan ja. op de interne bedrijfsverhalen. Ja. De, hoe anders is het? Uh,
3: nou, ja, in, ja het, is minder, het is natuurlijk meer naar buiten gericht. Hè, omdat we hebben, we maken voortgangsrapportage. We hebben wat dat betreft ook veel externe impact. Omdat het om, om ons gevraagd is ook om, om, uh, ja, om, om, om ja, de burger of gewoon de samenleving mee te nemen... in de ontwikkelingen van, van de sector van de advocatuur. Uh, en uh, dat is denk ik anders dan een, bijvoorbeeld een commissariaat... waarbij je toch inderdaad het bedrijf als zodanig, dus een individueel bedrijf... Mm -hmm. uh, adviezen geeft en, en, en uit, uiteraard een aantal bevoegdheden. Hebt. Dus dat is denk ik het belangrijkste om Verschil. te speel.
2: ja Ik denk dat het heel erg goed is als we proberen uit te leggen... Een beetje hoe het nu in elkaar zit, hoe het toezicht nu geregeld is. Want zoals gezegd, je hebt dan het college van toezicht. Hoe, hoe is het toezicht... Geregeld. En, en laten we proberen wel kort te doen, maar wel duidelijk. Ja, nou,
3: eh, nou, het college van toezicht is, wat ik dan maar zeg... even een systeemtoezichthouder. En dat wil zeggen dat we kijken van... De, er zijn 18.000 advocaten ongeveer in Nederland. En het primaire toezicht daarop dat vindt plaats door elf dekens. En elf dekens, dat, dat zijn er soms meer of minder... maar op dit moment zijn het er elf. En dat die zijn over de verschillende arrondissementen in Nederland verdeeld. Dus Noord-Nederland, eh, Brabant, et cetera. Dus da, daar zijn... Dekens, die hebben de primaire toezicht op die 18.000 uh, advocaten. En wij kijken gewoon van, is, werkt dat? Heeft, vindt dat toezicht op een goede manier plaats? En uh, behandelen ze de klachten ook op een uh, eenduidige wijze... en op een goede manier? Dus, dus dat is dan... Wij kijken dus naar het systeem van, doen ze het op een goede manier? Toezicht op de
2: advocaten. Dus we zijn niet toezicht op de toezichthouders eigenlijk. Ja, in feite wel. Ja. Ja, maar ja. vooral
3: over het collectief, van, om, om een aantal dingen te waarborgen. Zoals? Uh, nou, onafhankelijk zijn, uh, transparant zijn, uh, uh, nou, dat het effectief is. En dat soort zaken moeten wij dan goed in, uh, goed in de gaten houden. En dan, en dan maak...
2: heb ik het ook over integriteit, fraude, uh, witwassen... dat soort zaken, thema's komen voorbij.
3: Ja, maar dat zit dus meer bij de dekens. Maar goed, wij houden daar zo toezicht op dat zij, uh, dat, zij dat op een goede manier doen. De dekens die kijken van hebben de advocaten... voldoen die aan alle wetgeving, volgen ze volgens de wet, alle normen, uh, verordeningen... En, en ook of ze het goede doen voor de klanten... Mm -hmm. Uh, en, 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 dat, uh, en, en ook inderdaad of ze de wet, uh, zoals de WWFT... dus uh, de wet van uh, mm -hmm. uh, terrorisme of financiering van terrorisme... en witwas, of ze die goed volgen. Okay. En, of ze en dan goed...
2: hebben we ook ja. nog de algemeen deken. Dat is uh, Robert Krins leroy als ik zijn naam goed uitspreek. En dat is dan weer de officiële voorzitter van het College van Toezicht. En dan ben jij de fungerend voorzitter. Ja van het college van Toezicht en tevens kroonlid van ja. dat college. Ja. Maar wat is nou het verschil tussen die twee voorzittersrollen?
3: Ja, nou, volgens de wet uh, in 2015 uh, is dus de algemeen deken... De, de formeel de voorzitter van het College van Toezicht. En toen kwam in 2020 het rapport van Pro facto. Dat was een rapport om te kijken van, joh, kan, het, kan het nog beter georganiseerd worden? En toen is gezegd, nou ja, de algemeen deken... die, uh, ja, die, 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 die heeft natuurlijk ook andere rollen. Al was het maar dat die algemeen deken is. Mm -hmm. uh, dus uh, is, het, is het goed dat er een andere voorzitter zou zijn? In ieder geval in de tussenliggende fase... totdat er een
2: nieuwe wetgeving zou zijn. En die nu dus Want dat is eigenlijk al de, de, nou ja, de, de, de belangenverstrengeling... die kan optreden in, in de huidige structuur... waardoor jullie dit dus hebben bedacht ja. om een soort tussenvorm te vinden. Want even om de helderheid ja. te krijgen, hoeveel petten heeft hij op... Nou, ik heb niet het hangt vanaf wat je een pet noemt natuurlijk. Maar ja, ik zou zeggen ja. regelgeving. Uh, hij houdt toezicht en hij is dus ook nog onderdeel van het Dekenberaad. Hij maar is dus geen onderdeel
3: van. Hij is daar geen onderdeel van. Hij zou daar als toehoorder bij kunnen zitten. Hij zou daar als toehoorder bij ja, kunnen zitten. Maar, maar dat doet er op zich niet toe. Hij heeft natuurlijk inderdaad meer de Nou rollen. ja, want
2: jullie ja. moeten daar weer toezicht op houden. Ja. ja. ja, ja. ja,
3: ja dat klopt. Oké. Okay.
2: Ja. Um, waarom moet dit nou zo in? Want wij hebben echt uh, hier een tijdje op gestudeerd. Ja. Ik hoop dat de luisteraar het ook ja. uh, begrijpt. Ja. En dan denk je al de term fungerend voorzitter en al die verschillende ja, petten. Ja, ja. Waarom moet het zo ingewikkeld?
3: Nou ja, dat is een tussenliggende fase. Ik zei wat hebben in 2020 en er zijn toen al er zijn dus uh, verschillende voorzitter geweest. André van S was de eerste. Nogmaals, het is je leidt gewoon de vergadering en je bent het eerste aanspreekpunt. Maar dat was juist om te kijken van kunnen we dat op dit moment ook makkelijker maken? Want als iets in de wet staat, dan staat iets in de wet en dat zeg ik en dat heb ik in de, in de introductie ook al gezegd. Op dit moment kan hij ook niet veel anders dan uitvoeren wat hem wettelijk is uh, opgedragen. Mm -hmm. om, om het ook voor hem te vergemakkelijken... hebben we, hebben we dus die tussenliggende fase... een fungerend voorzitter uh, gekozen. Uh, en nogmaals, om ook de onafhankelijkheid... van ons uh, meer te benadrukken daarin. En, uh, er zijn twee kroonleden. Uh, en, en het is natuurlijk ook... op zich ook trouwens wel heel goed... Even, even los van mensen en, en rollen, dat er ook een advocaat in ons, van ons drieën is. Uh, al was het maar omdat ook uh, een advocaat anders naar materie kijkt. Ja, en die want die
2: twee, daar behoor jij ja. ook bij, die zijn van buiten uh, ja. de beroepsgroep. Ja, hè? ja. ja. dus, dus, dus oké, okay, dus dat is de, de blik van buiten die je dan zo ja. organiseert. Maar je zegt, er moet ook een advocaat. Uh, ik, ik zou wel. Ik vind, het, ik vind het in ieder geval zelf heel prettig... dat iemand gewoon
3: uh, in ons midden is. En nogmaals, het hangt even, even los van rollen en petten. Of, of eventuele uh, last die hij daarvan zou kunnen ondervinden. Um, denk ik dat het heel, heel goed is dat hij de taal van de advocaat uh, spreekt... en weet hoe, wat hun bezighoudt en waar zij tegenaan lopen. The Big Five.
2: The Big Five. Diana Matroos. Mijn gast is Roelie van Wijk. Zij is kroonlid en fungerend voorzitter... van het College van Toezicht Advocatuur. Je hebt een beetje uitgelegd uh, hoe het uh, zit. Dus dan begrijpen mensen nu hoe het uh, uh, geregeld is. En ik snap uh, die, die, die fungerend voorzittersrol. Uh, uh, toch het feit dat er toezicht op toezicht uh, moet zijn... dat klinkt gewoon uh, ingewikkeld. Hè, dus we hebben de lokale dekens... die doen toezicht per arrondissement... en is daar weer toezicht op.
3: Ja, wat ik zeg, het is systeemtoezicht. Hè. We kijken puur of het goed op een goede manier gefunctioneerd is. Transparant, en uniform, et cetera. Dat is ooit in de wet gekomen in 2015. Eh, waar, om, om te kijken, van het wordt georganiseerd binnen de beroepsgroep. En, eh, en hoe kun je die checks en balances op een goede manier doen? En ja, de, daar is toen voor gekozen om op deze manier te doen. Mm -hmm. Dat als het in de, hè, binnen de beroepsgroep georganiseerd is... wat toen, toen besloten is, eh, om goede redenen... misschien komen we er later nog op... Eh, is, is, moet je... Moet je toch op een of andere manier iets, iets organiseren om te zeggen van joh, wordt het ook inderdaad op een goede manier toegepast? En kan het de toets der kritiek doorstaan?
2: Ja. En, en, en dan komen we ook op de, de, de huidige discussie terecht. Ja. Daar gaan we ja. zo meteen helemaal op ja. in, want ja. uh, het is natuurlijk niet voor niets dat er naar een nieuwe toezichthoudende vorm gezocht wordt, maar ja. de vraag is hoe die daaruit moet komen te zien. En ja. daar is dus diepe verdeeldheid over. Laten we ook om de historie goed te begrijpen nog een concreet uh, voorbeeld erbij pakken. Het het fraudeschandaal bij landsadvocaat Pels Rijken. Via een web van valse stichtingen en bankrekeningen... sluisterde de bestuursvoorzitter Frank O'Oranje jarenlang in totaal ruim 16 miljoen euro weg. Toen dat allemaal uitkwam is hij ook uit het leven gestapt. Mensen kunnen dat allemaal uh, nog herinneren natuurlijk, dat verhaal. Want het was een schok. Wat dacht jij toen het bericht naar buiten kwam? Want toen zat je er nog niet natuurlijk.
3: Nee, ik, uh, toen ik startte op 1 januari was dat al in volle gang. We hebben eigenlijk mijn voorgangers ook het onderzoek grotendeels gedaan. Althans vanuit het college van toezicht. Um, en uh, ja, toen hebben wij het rapport gepubliceerd uiteindelijk in februari. Dus toen heb ik me wel erin uiteraard heel erg in verdiept. Ja, wat, wat vind ik daarvan? Ja, er zijn natuurlijk een aantal elementen van. En wat daar ook uit, uit, uit af te leiden is, is dat, dat het was een gemengd kantoor hè Het was een gemengd kantoor van notarissen en advocaten. Dus dat is een. En het was een groot kantoor. Dus er zijn, zijn een aantal toezichtelementen uit naar voren gekomen waarvan we zeiden. hey, heeft dat, heeft dat voldoende aandacht gehad of mm -hmm. moet dat meer aandacht krijgen. Maar goed, als je vraagt van, van was het een schok, ja, ik denk wel zeker een schok. En, en, en ook dan dat uh, daar dus wel al diverse di disciplines in Nederland, of toezichthouders of, of Openbaar Ministerie of noem ze allemaal maar op. daar al kennis van had, terwijl de advocatuur als een van de takken van dat bedrijf daar gewoon later uh, over geïnformeerd is.
2: Ja, en, en, dat, en dat was al echt al een groot probleem natuurlijk. Dat, nou,
3: dat, ja. dat, was, dat was iets waarvan ik zei... hé, hey, dat, moet, dat moet in, in, in construct, in, 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 moet, dat, moet dat sowieso anders. Want je bent daar heel kwetsbaar. Je bent dus heel, du heel duidelijk kwetsbaar voor een reputatie. Ja. Uh, en daar kun je niet altijd wat aan doen. Hè. Incidenten moeten we ook gewoon met elkaar over eens zijn. Dan kun je, als iemand echt heel kwaad wil, dan zal, je dat, altijd, zal dat misschien altijd wel gebeuren. Hm. Maar je kan er zeker wel les uit
2: ja. Ja. En dat hebben jullie natuurlijk ook uh, gedaan. Want er zijn, ja. uh, nou, is een, echt een onderzoek uh, geweest. Gesprekken met betrokkenen. En toen kwam het college van toezicht met een pittige evaluatie. Jullie riepen zelfs op tot een uh, wetswijziging. Uh, toch, uh, en dit is een beetje lastig. Want jij zat er natuurlijk niet nee. in die tijd daarvoor. Maar nee. je hebt je daar natuurlijk wel in verdiept. En over gesproken. Je vraagt je dan toch af. Waarom is niet eerder die bel gaan rinkelen? Waarom was dit nodig? Om eigenlijk te beseffen dat het... Dat dat het toezicht helemaal niet goed geregeld is?
3: Ja, ik weet niet zeker of het toezicht niet helemaal goed geregeld is. Hè? Want ik zeg al, als, je kunt niet, als iemand echt kwaad wil, fraude pleegt... Mm -hmm. kan je niet altijd wat doen. Het gaat ook om de checks en balances in dat bedrijf. En nogmaals, in dat bedrijf waren nogmaals tak en een advocatentak. En dan gaat het ook over compliance en allerlei simpele regels... als twee- vier-ogen-principes en dat soort zaken. Dat zeg ik, dat zou je inderdaad kunnen hebben voorkomen. Want dat zijn echt normale bedrijfskundige zaken... die gewoon goed geregeld moeten zijn en waar goed toezicht moet zijn. Maar dan heb je dus te maken met twee toezichthouders, die misschien ook elkaar niet altijd even, even, even goed vinden. Althans uh, zijn ook Chinese Walls uiteraard. Maar ik denk dat je niet moet vergeten dat we eigenlijk al jaren bezig zijn met, uh, met, met goed toezicht. Dus het is niet dat het ineens dat het incident is wat alles... Misschien heeft het het nu versneld, mm -hmm. maar ik, ik denk niet. Er dus was ook al het pro-facto-rapport, wat is uitgekomen in 2020, van kan het, nog, kan het nog beter georganiseerd worden? Of zijn er nog, nog rollen waarvan we zeggen, nou of, of, of omstandigheden, daar moeten we misschien nog iets meer naar kijken of we dat... Uh, ja, maar
2: het, het duurt dus allemaal... Hè, ik, ik geloof ja. dat er over gesproken ja. wordt, maar het duurt natuurlijk allemaal uh, ontzettend lang, en ook nu weer over die nieuwe toezichthoudende vorm duurt het uh, weer heel erg lang, terwijl jullie evaluatie wel heel pittig was. Hè? Ik bedoel, de, de belangrijkste lessen die ik begrepen heb, moet functiescheiding komen, betere controlemechanismes, en betere samenwerking. Ja. Dat is toch ongeveer de basis van goed toezicht, en ja, als dat dus beter moet, dan is het dus eigenlijk heel slecht. Nou, dat is mijn. Nee, ik, ik chargeer het een beetje. Maar uh, ja, dat is toch wel een beetje waar, waar we in zitten. Ik denk dat het leuk is dat, of het mooie is wel, dat er ook echt wel stappen zijn gezet
3: daarna. En, en dat, dat, dat betreft het lerend vermogen van, mm -hmm. van de beroepsgroep. Dat is het belangrijkste. Kunnen ze ervan leren? Kunnen we kijken, kunnen we kijken hoe, we daar, hoe we daar beter mee kunnen werken? En dat wil ik toch eigenlijk ook wel iets positiefs. Want het, blijft, het is wat dat betreft zo dat die deken in Den Haag bijvoorbeeld. die werkt nu samen met de nieuwe dekens. Er zijn overigens dit jaar vijf nieuwe dekens. Dus best wel veel. Mm -hmm. uh, en, die, uh, en die zijn natuurlijk niet allemaal. Uh, uh, hebben die, die ervaring nog met grote kantoren, et cetera? Die hebben nu allemaal van die lessen learned. zijn ze in de regio. hebben ze, hebben ze besproken met. De, in die regio de grootste kantoren. Dat zijn niet altijd hele grote kantoren, maar toch. En dan, maakt het, en dan gaat dus ook gewoon de deken uit Den Haag bijvoorbeeld mee. En samen met die lokale deken gaat ze, gaat ze dus bespreken. En dan gaat het ook over integriteit en cultuur en gedrag. Dus
2: die gesprekken die er vroeger eigenlijk niet waren, die, die vinden dus nu op plaats? Ja, absoluut. De, de,
3: wat dat betreft is ook, maar dat stond ook in het werkplan en dat stond ook in hun plannen, van de dekens, om ook wat meer te kijken naar de grotere kantoren. Mm -hmm. Was inderdaad in het verleden misschien wel wat meer oog voor kleinere uh, of één of pitters misschien. Alsof daar het meeste risico is. Daar zit ook uiteraard risico. Maar je merkt nu natuurlijk wel. Ook door dit, uh, door dit hele incident. dat de grote kantoren. dat je daar natuurlijk ook goed over moet hebben. Nou, ja,
2: en, en, en vindt iedereen dat een beetje lastig ook?
3: Nou, ik denk, laten we het zo zeggen, niet elke deek heeft daar ervaring in. Sommige dekens die komen ook van een kleine kantoor. Dus die moeten daar natuurlijk En daarom zeg ik, is die samenwerking belangrijk. Maar ook die, die ondersteuning op landelijk niveau, waar er natuurlijk op een gegeven moment nu uh, naartoe gegaan wordt. Of wat ook overigens voor een deel al gebeurt mm -hmm. hoor, met, mm -hmm. met de unit uh, Financieel Toezicht Advocatuur. wat, in, wat, al een, wat landelijk al, uh, al onderzoeken doet. Maar ik denk dus wat dat betreft zijn er ook een aantal dingen, lessons learned, wat er echt wel goed opgepakt wordt door de dekens. en, uh, en, en wat ook in het ja. Is van de hele advocatuur.
2: En komen er dan ook dingen naar boven... bijvoorbeeld bij die grote kantoren... die daarvoor niet naar boven kwamen... door dit soort uh, gesprekken over integriteit...
3: Nou, om, om maar even het voorbeeld WWFT, hè, witwassen... En, want daar ging het natuurlijk ook over, hè, en, en, en financiering van terrorisme... Eh, door, door die bezoeken van de dekens. En, en misschien eigenlijk wel, om heel eerlijk te zijn... omdat het een groot kantoor was met een behoorlijke reputatie... namelijk Pels Rijken, eh, merken de dekens ook, ook in de gesprekken... met hun regionale grootste kantoren... dat dat eigenlijk een betere uitwerking heeft gehad over alert te zijn. Oh, wij moeten het wel goed regelen en wij moeten die functiegeleider goed doen. En als we een gemengd kantoor zijn... Moeten we zorgen dat die rollen en petten binnen dat bedrijf goed geregeld is en we kunnen ons helemaal niet permitteren om een reputatieschade te lopen dus het is ook een stuk awareness geweest en ik denk dat, dat wat dat betreft is denk ik wel ja is het misschien is het in die zin wel ja ook als een, als een, als een keerpunt van uh, bij grote kantoor kon ja. het dus ook nog steeds wel beter het, ja. het kon zeker nog wel beter ja, ja. en dat maar komen er
2: dan ja. ook misstanden naar boven
3: er komen ook wel eens misstanden naar boven. Of misstanden, daar komen wel eens van, uh, naar boven dat ze, dat ze nog stappen moeten zetten. Of dat, tuurlijk, de deken maakt wat dat betreft... Uh, geeft hun ook aan, uh, ja. uh,
2: spreekt hun daar ook op aan. En ja. is dit dan moeilijk om over te spreken? Want dat is natuurlijk ja, niet, niet fijn als dingen naar boven komen.
3: Ja, maar ik ga, nogmaals, dat zijn de eerste lijns toezicht van de dekens. Daar ga ik niet over. Ik kijk alleen, wat ik naar kijk, ik vraag hun rapporten bij hun op. En dan kijken, wij, gaan, wij zijn op, op kantoor en we kijken, hebben inzage in de, in de dossiers en we kijken, hebben ze alle stappen gezet? Hebben ze de toezicht, hebben ze erop aangesproken? Eh, maken ze daar verslag van, eh, et cetera, et cetera? Dat doen wij. Eh, zij kijken inderdaad hoe zij daar opvolging aan geven. En wij kijken als toezichthouder of zij de goede stappen zetten en of ze dat op een transparante ja, dus een manier doen. Ja, dus je kan wel
2: zien of zij daar opvolging aan geven. En je ja. kan natuurlijk ook zien of er misstanden naar boven ja. komen. En als
3: ze er niet opvolging aan geven. Dan, geven we, dan, ga, dan krijgen ze van ons ook een, uh, een meme om te zeggen. van, joh, weet je, Jullie moeten dat uh, leg uit. En wat ga je er nu aan doen? En hoe ga je het in de toekomst oplossen? Ja.
2: Morgen dan is uh, René Jansen, hij is voorzitter van de kansspelautoriteit bij mij te gast. Abonneer je vast op onze podcast via je favoriete podcastkanaal. Want dan weet je zeker dat je geen aflevering mist. En straks dan praat ik verder met Roelie van Wijk, kroonlid en fungerend voorzitter van het College van Toezicht Advocatuur over dat nieuwe toezicht op de advocatuur, waar, hoe dat er dan uit moet zien... en waarom er nou nog steeds zoveel discussie over is na jaren praten. Blijf luisteren, ze begint al te lachen. <lacht> Welkom bij Tweede uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van de toezichthouders. Eerder deze week sprak ik met Aleid Wolse. Hij is voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. En ik sprak met hem over onze grondrechten in de digitale wereld. En daar gebeurt natuurlijk nogal het een en ander. Dit gesprek is terug te luisteren via de bnr Mijn gast vandaag is Roelie van Wijk. Zij is kroonlid en fungerend voorzitter van het College van Toezicht Advocatuur. En overigens heeft ze ook nog heel veel uh, commissaris... Uh, rollen, maar daar praten we op dit moment niet over. Want het gaat echt over de advocatuur eh, vandaag. Roelie, komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Eh, namelijk eh, de discussie eigenlijk ook binnen jullie eigen college van toezicht, naar aanleiding van het opstappen van jouw mede Jeroen Kremers. En uh, waarom de advocatuur toe is aan een nieuwe toezichthouder. En laten we met dat laatste beginnen. Want we waren eigenlijk ook al, uh, nou ja, aan het punt gekomen dat uh, uh, je hebt uitgelegd ook naar aanleiding van die zaak uh, Pels Rijken, dat uh, nou ja, naar boven kwam dat het echt wel anders georganiseerd uh, moest worden. Maar er waren meer dingen die speelden.
3: Ja, in de algemeenheid is het zo dat een aantal thema's, he, en ik noem maar eventjes dat BBFT, uh, maar ook sanctiewetgeving, et cetera, dat zijn grote thema's. En dat, is, en, en er zijn, dat zijn thema's die ook, ook verdienen om op een landelijk niveau heel professioneel uh, uh, te organiseren. Dat mensen daar ook fulltime mee bezig zijn. En uh, op dit moment is het zo dat dekers he, die het eerste lijns toezicht doen, dat die ook nog voor 15% een eigen, op zijn minst 15% een eigen advocatuur. Uh, advocatuur Advocatenrollen ernaast hebben, hè? Om nog, nog, zo is dat op dit moment geregeld. En het is echt, denken, en die doen het lokaal, en dus, dus moeten het dus eigenlijk het wiel min of meer lokaal uh, uitvinden. Alhoewel ze ook in een dekenberaad dat wat uniformen kunnen, kunnen toepassen met elkaar. Ja, Is het, uh, is het door iedereen feitelijk omarmd? Hè? Dus door alle alle binnen de, binnen de beroepsgroep. Dat, dat Dat er een landelijke toezichthouder-advocatuur komt, en dat daar ook een aantal grote dingen uh, worden geborgd, uh, wat ook professioneel toezicht kan nou ja, en ook, faciliteren.
2: Naar aanleiding van uh, de grote incidenten die er zijn geweest... hebben we pelsrijk gehad, maar natuurlijk ook de georganiseerde misdaad... en de Tachyzaak, waar ook een, uh, nou ja, een advocaat, de neef... Uh, ook uh, verschillende petten op had... en dat wel gewoon uh, ja, zo op die manier kon plaatsvinden.
3: Zeker, maar wat dat betreft is dat... dat, wat dat ja, er zijn een aantal dingen, en dat gaat soms ook over veiligheid. Want dat is... En mm. nogmaals, er zijn ook... Want Taghi is dan bijvoorbeeld... als je Advocateur is het natuurlijk voor de rechtsbescherming van de burger in Nederland. Hè, die, en dat moet op een manier georganiseerd zijn dat je dat zo goed mogelijk kan doen. En uh, dat betekent dat je kwalitatief hoogwaardig uh, mensen moet vrijmaken... om dat, om dat fatsoenlijk uh, te doen. En dat kan... Het beste om dat uh, he, met fulltime mensen te organiseren. Uh, en, het, uh, en, en sowieso is het soms ook fijn om het niet lokaal uh, te moeten doen... versus advocaten, maar dat ook wat meer op afstand... Uh, mm -hmm. op, een, uh, op een landelijk niveau te organiseren. Dat geeft ook he,
2: op andere dimensies. Ja. Uh, maar wat was de learning van die zaak als het gaat over toezichthouden?
3: Nou, de learning van de Tachyzaak is meer aan de dekens. Omdat, maar het is, wat dat betreft is het zo dat je daar, dat je daar natuurlijk... De, de lastigheid was dat hij ook van arrondissement is verplaatst. Hè, dus dat is ook al een ding. Dus dat kan je dus dat, dat de verschillende dekens betrof. En eh, daar is ook, nou, de, de learning is daar ook van samenwerking toch. Of, of in ieder geval gegevensuitwisseling met andere entiteiten. Eh, of dat nou openbaar ministerie is. Of het is een fiot, uh, Of het is een, een, uh, een uh, toezichthouder van de notarissen bijvoorbeeld bij bij, uh, bij uh, Pels Rijken. Als, als jou als deken bepaalde informatie niet, niet tijdig... of niet volledig of wat dan ook bereikt... dan kun je ook niet verwachten dat je daar op een goede manier toezicht op houdt. Dus, dus, dat, dat, en dat is nu, dus daarom zeg ik ook... Dat, en dat is niet allemaal op te lossen... want er zijn altijd natuurlijk dingen die natuurlijk vertrouwelijk zijn... of wat nog in onderzoek is. Maar als je een goede, met een goede uh, afspraak... of, me, of goede uh, informatieuitwisseling hebt met, met de driehoek... met politie en met... met, met de rechtbank, et cetera. Omdat je als deken op een goede, op een tijdige manier geïnformeerd wordt. Dan kan je dat doen. Maar ga je daar
2: dan met dat tijdig informeren en die informatie uitwisselen? Had je daarmee kunnen voorkomen dat uh, die neef van Tachi, die advocaat is en hem eigenlijk van binnenuit uh, heeft geholpen, dat dat niet had plaatsgevonden dan? Nou, dat kan ik, op, de, dat zou ik even op dit moment niet
3: kunnen zeggen. Want ik zeg al, die, da, dan is dat is dat is een du, dusdanig diepgaand. Ik ga die zaak die ligt,
2: nogmaals, niet bij een systeemtoezichthouder als het college van toezicht. Mm -hmm. Maar dan, uh, dan maar, komen we denk hij, ik wel. Bij het nieuwe toezicht. Ja, ja. Um, want dat zou natuurlijk wel zo moeten zijn dat zo'n uh, toezichthouder daar iets over kan zeggen, toch?
3: Ja, een landelijk toezichthouder zou zeker daar iets over moeten zeggen. Want dat, dat is
2: de nieuwe vorm. waar we naar De nieuwe gaan. vorm, en
3: dat, en dat nogmaals: daar gaat het over het over totale toezicht van alle 18.000 advocaten. En daar houden zij dan toezicht op. Okay. Dus, dus dat is dan daar geborgd, ja.
2: Laten we dan uh, daarover praten, want uh, die landelijk toezichthouder... kort gezegd de LTA, ja. uh, landelijk toezichtadvocatuur, uh, die moet er komen. En uh, de minister uh, van Rechtsbescherming, Weerwind... die heeft daar ook al het een en ander over gezegd... maar er is heel veel discussie ontstaan. Laten we eerst uh, met elkaar benoemen... wat is nu eigenlijk het plan wat voor ligt om te gaan realiseren... met die nieuwe toezichthouder?
3: Uh, op hoofdlijnen is het zo dat hij een uh, landelijk toezichthouder advocatuur... Uh, heeft voorgesteld, uh, uh, waar, uh, waarin uh, in zijn plannen uh, drie uh, adv nou ja, advocaten, voormalige advocaten... die volledig vrijgesteld zijn en geen niet kantoor meer hoeven te houden... en geen advocaat meer hoeven te zijn, uh, in het bestuur komen. En daaronder uh, wil hij een aantal lokale uh, toezichthouders... en dat bedoel ik lokaal, dat ze in ieder geval met volsprieten in de regio uh, um, toezichtactiviteiten... Uh, te doen, um, daaronder zetten. En dat wil hij in de wet borgen. Nou, en daarnaast wil hij uh, een blik van buiten organiseren. Mm -hmm. dat, dat noemt hij geen college van toezicht. Want dat is dan, uh, want, uh, die ja,
2: gaat verdwijnen dan als naam? Uh, dat
3: gaat als naam van uh, Verdwijnen. Dus waar jij dus nu in zit, ja? waar, ik, waar ik nu in zit. En uh, daar gaat hij een andere variant voor, uh, voor doen... die um, meer of meer uh, de, ja, de gezondheidscheck doet, zal ik maar zeggen. Daar kan ik zo nog wel iets meer over zeggen. Mm -hmm. En de dekens die, uh, dus, uh, die dus nu een verschillende rollen hebben... waar ook een bepaalde vermenging in zit... die ook, uh, die, die ook uit het Pelsrijk rapport uh, voortkwam. Hè, dat ze, uh, orde, mensen van de orde ook betrokken worden bij toezicht en vice versa. Uh, die, 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 die verlangen gaat hij dus veranderen door dus de, de, wat nu teken is dat meer de lokale uh, de klachtenbehandeling en uh, en, uh, en de lokale ordeactiviteiten te laten doen.
2: En het klinkt echt nog steeds super ingewikkeld. En ja. ik denk een belangrijk punt ja. uh, wat misschien nog niet duidelijk is, dat die landelijk uh, toezichthouder eigenlijk bij de Nederlandse Orde van Advocaten wordt ondergebracht, maar wel dan onafhankelijk is. Ja, nou, er zijn
3: twee dingen. Ik denk, uh, er, is, uh, er is natuurlijk uh, he, bericht gegeven over. Uh, kan het niet in een andere entiteit, uh, een ZBO, uh, een zelfstandig bestuursorgaan. Uh, in plaats van onderbrengen bij de, uh, uh, de PBO-NOVA? Uh, denk...
2: NOVA is dan Nederlandse Orde van de Advocaten? Ja,
3: ja, <laughs> ja. Uh, ja sorry. Ja, en dat is wel even belangrijk, want dat wordt een beetje door elkaar gehaald. Soms hebben ze het over de Algemene Raad als het over de NOVA gaat. Soms over, de, over het bureau, ondersteund bureau. En soms over de, de toren is specifiek. In Den Haag. En, uh, maar het is in dit geval de 18.000 uh, advocaten. En ik denk dat het belangrijk is om te zeggen dat. Wat voor deze beroepsgroep belangrijk was in 2015 al en nu nog, is dat het onafhankelijkheid is van de staat. En dat moet echt, dat is, dat is denk ik toch echt belangrijk voor, als nummer één. Mm -hmm. Omdat uh, 60% van de uh, van de rechtszaken, die zijn eigenlijk tegen overheid of overheids gerelateerde instellingen. Ja. En, uh, en ik vind dat ook een heel belangrijk gegeven, dat je dat zo onafhankelijk mogelijk van de staat hebt. Want 60% is niet niks. En het gaat hier over rechtsbescherming van de burger. En ik, ik zeg maar even de toeslagenveren of wat dichter ja. bij mij bij huis, de aardbeving op in Groningen. Want daar je, kom je vandaan. hè? Daar kom ik vandaan, ja. als daar woon ik nu. Uh, daar wil je dus dat, 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 dat die landelijk toezichthouder daar... Dat, in een zbo, om maar even hè, dan ga ik toch maar even op dat voorbeeld in. Dan, uh, dat, Welk dan, voorbeeld? De, de, nou, een voorbeeld wat nu... Hè, wat, wat, wat als een soort van een alternatief voor, 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 de, voor de oplossing... zoals de minister die nu voorstaat wordt, uh, wordt geschetst. Uh, en, da, en, en in die constructie is het op dit moment... nog Althans, niet volgens de regels zoals die er nu zijn. onafhankelijk genoeg van de staat organiseren. Nou, als je dat dan binnen die publieksrecht. of, of te, binnen die Nederlandse orde van advocaten. dus binnen die advocatuur. wat ook in 2015 ook zo besloten is. moet organiseren, he, stand, ja. want dan kun je het dan kun je het in ieder geval onafhankelijk van die, zo onafhankelijk mogelijk van de overheid organiseren. Want je wil niet dat zij beleidsregels uh, bepalen voor, uh, voor de advocatuur. Dan moet je, en dat vinden wij als college van toezicht belangrijk... dat ze onafhankelijk mogelijk
2: daarbinnen borgen. Ja. En dan moet, alles... en daarom, moet het, dus, da daarom is het een goed scenario om het bij die Nederlandse orde van advocaten uh, onder te brengen. Maar dan is er ontzettend veel uh, verzet. En ik bedoel, je hebt natuurlijk altijd voorstanders en tegenstanders als iets verandert. Maar die groep critici is naar ik het uh, kan zien best wel groot. Ze hebben ook een brief aan de Tweede Kamer geschreven, en de, bijvoorbeeld de VVB is er ook uh, kritisch over. Het zou gaan om slagers die het eigen vlees uh, keuren. Ook de acht grootste advocatenkantoren uh, van Nederland uh, zijn kritisch. Snap je de kritiek dat het eigenlijk toch gek is... dat uh, zo'n landelijk toezichthouder uh, ondergebracht wordt... bij een belangenbehartiger, namelijk de orde van advocaten... die ook de lobby doet en de privileges voor advocaten uh, regelt... en uh, die zich uh, bemoeien met een uh, nou ja, tal van benoemingen? Dat, dat, dat lijkt toch op zijn gespannen voeten te staan? Ik denk dat het
3: belangrijk is van wat is zijn eigen vlees. Nogmaals, ik zeg. Het gaat hier even over een, 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 een orgaan waar je een ander orgaan onderbrengt die zo onafhankelijk mogelijk moet opereren. En als je. Uh, uh, en ik, ik wil daar. Ik heb punt daarin, mm -hmm. maar dat is daar niet door die brieven schrijven zo nadrukkelijk benoemd. Maar wat ik wel belangrijk vind... en wat overigens op dit moment nog niet in de plannen van de minister... althans in mijn ogen voldoende tot uiting komt... is dat ik vind dat in het, in het bestuur van die, van die uh, nieuwe toezichthouder... niet alleen maar advocaten moeten zijn en ook niet ex-advocaten. Um, en, en, want dan zou je dat misschien nog eerder hebben binnen de constellatie zoals bedacht... dat je het zo onafhankelijk mogelijk borgt. Mm -hmm. En moet je, eh, eh, moet, je, moet je kijken van... Hey, eh, het gaat hier ook over dat advocaten elkaar kunnen eh, benoemen. En, eh, en daarom zeg ik ook... van je moet diversiteit in dat bestuur organiseren. En dat moeten ook niet advocaten zijn zoals... Nou, ja, zoals ter,
2: terwijl de advocaten dan weer... Of, nou, niet alle advocaten, maar een groot deel van de advocaten... Ja. daar dan weer kritisch op is. Want die zeggen, ja we zitten met het verschoningsrecht. En dan kan je niet dan een buiten staan daar eigenlijk uh, bij hebben. geheimhoudingsplicht, verschoningsrecht. Ja,
3: dat, dat, dat is, dat is, Snap je dat? dat, dat is, nou, ik, daar, heb, daar loop ik nu ook tegen aan als, uh, als college lid. En dat hebben we overigens ook in ons vierde voortgangsrapportage geschreven. Het is voor ons uh, moeilijk. En dat is ook een beetje aan de, aan de, aan de, aan de beroepsgroep geleerd. Uh, wij hebben opgeschreven, of het staat in de wet... dat wij alle informatie moeten krijgen die redelijke wijze nodig is... om ons uh, werk goed te doen. Nou, het woordje redelijke wijze, daar kan je dus echt inderdaad heel lang over... Uh,
2: ja. Zeker en met een en brieven uh,
3: En Dus dat is uh, heel, heel bijzonder. Uh, maar als je het nu niet oplost, ook in die tussenliggende fase... en die gaat nog twee jaar duren, dus voor mij als niet-advocaat... als je dat niet oplost, kan ik op dit moment mijn werk ook niet goed doen. En ik zeg, als je dat nu oplost, dan kan je het ook voor die mensen... die dan in de toekomst niet-advocaat zijn en in de bestuur zitten... moet je het ook op kunnen lossen. Dat er een geheimhoudingsplicht is, of, of misschien wel... wat belangrijk is, want daar ligt het vooral aan. Het ligt hem aan de wet open uh, overheid, dus dat het opgemaakt. Vraag zou kunnen worden door dat je dus dat je daar en dat je dan verplicht zou, zou kunnen worden om dan uh, uh, openheid van zaken te geven. En dat vinden ze uh, ingewikkeld, want dat maakt natuurlijk, dat is kwetsbaar. Ja,
2: en, en, dat, dat, en, en dat begrijpen we ook wel. En dat is een
3: geheimhoudingsplicht. Ja, dus natuurlijk. dat begrijpen we ook. Dus dat moet gewoon ook voor, voor ons nu al geregeld worden. En dan heb je het ook maar geregeld voor de LTA, denk ik dan maar.
2: Je luistert naar BNR's Big Five van de Toezichthouders. Morgen dan spreek ik nog met René Jansen... voorzitter van de kansspelautoriteit, over de Gokmarkt. Mijn gast vandaag is Roelie van Wijk... kroonlid en fungerend voorzitter van het College van Toezicht Advocatuur. Uh, mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. We maken even een hele kleine uitstap uh, uit de advocatuur... en dan komen we daarna snel weer terug. Uh, ik sprak met Marjan Kaljauw... bestuursvoorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit gisteren... en zij had voor jou een vraag als burger... Dus niet als toezichthouder op de advocatuur. Even een uitstapje. Ja, uh, Roelie, ik zou heel graag aan jou willen vragen... Eh, eh, als, je, als je kijkt naar het, eh, naar het verhaal van de, zeg, zeg maar de zorg op, op dit moment... Eh, en de druk waar het onder staat... dan weet ik dat de Nederlandse bevolking... eigenlijk helemaal hier niet op is voorbereid. Eigenlijk weet Nederland helemaal niet wat er aan het gebeuren is... en wat ze te wachten staat. Mijn vraag aan jou is... wat zou jij mij nou adviseren om de Nederlandse bevolking hier zo bij te betrekken of mee te laten denken, zodat ze wel voorbereid worden op uh, wat ons te wachten staat als het gaat om de gezondheidszorg. Ja. Zeg het maar.
3: Ja, dat is, dat is inderdaad een... Uh, ik ben geen expert op dit gebied. Nee, 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 <laughs> dat is heel simpel.
2: Maar als burger... Dus, misschien maar ik ga dus ook over. inderdaad
3: als burger beantwoorden. Uh, uh, ik, ik denk, ja ik, wat ik begrepen heb... is dat op dit moment ongeveer 1 op de 6 mensen in de zorg werken. En als, wij, als de trend zo door blijft gaan... dan moet in 2040 door demografische ontwikkeling en, en, en gezondheidszorg... werken dan ongeveer 1 op de 4 mensen in de zorg. Dat is best heel veel. Dus dat is een grote belasting. Um, ik denk... Uh, ik denk Persoonlijk dat een communicatieboodschap nou ja, die door de overheid wordt gebracht in Nederland, dat, dat misschien wat minder effect heeft. Ik denk echt dat het echt het gesprek zal moeten zijn tussen zorgverlener en de individu. En dat moet er misschien al zo vroeg mogelijk plaatsvinden. Um, en, want die vertrouwen ze. Of dat nou de dokter mm -hmm. is, is. Of het is iemand in het ziekenhuis. Um, want, je, want je merkt ook. Hè, ik heb zelf ook persoonlijk meegemaakt. Dat als mensen worden gevraagd bij een operatie. van, joh, Wil je nog gereanimeerd worden in bepaalde omstandigheden? Dat mensen daar best wel okay. opvattingen over hebben. Ja. En, uh, en ook als, als, als bijvoorbeeld een hormoontoepassing toe, uh, aanslaat bij, bij kanker. van, joh, Wil je nog een, een, een operatie? Of, 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 mm. of, of, of as, he, accepteren we dat het op deze manier nog een aanslaat? aantal jaren heel goed kunnen volhouden en hoeven niet een dure operatie. Okay. Doen. Dus ik denk dat uh, dat het belangrijkste is, toch? De lokale
2: oplossing. Oké, okay. ja. nu weer terug uh, uh, naar jouw <laughs> ja. uh, uh, vakgebied en ja. misschien ook meteen de, de kettingvraag voor morgen, want die heeft wel met jouw uh, vakgebied te maken. De voorzitter ja. van de kansspelautoriteit praat ik morgen over ook over de gokmarkt. Wat zou jij uh, aan hem willen vragen, René Jansen?
3: Ja, en nou, in de, in de advocatuur maken we wel mee... dat mensen soms fraude plegen binnen hun bedrijf. Van, en he, dus in, 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 in die zin in de problemen komen. En dat het dan uh, en dat het komt door, door een gokverslaving. En, en dat is heel lastig aan te tonen. Dus dat is dan ook moeilijk om, om dat uh, te verdedigen. Omdat een alcoholverslaving of een drugsverslaving... veel makkelijker is aan te tonen. En mijn vraag aan hem is, is uh, van, uh, hoe zie jij dat? En uh, wordt de gokverslaving wel serieus genomen, uh, serieus genoeg genomen in Nederland.
2: Ik ga het hem zeker vragen morgen. Laten we de laatste vijf minuten gebruiken... om toch nog over dat complexe dossier waar jij ook voor staat te praten. Namelijk die nieuwe landelijk toezichthouder op de advocatuur. Die moet er komen. Ik zei al, minister Weerwind van Rechtsbescherming heeft ook een plan neergelegd. Maar er is heel veel kritiek gekomen. Zowel uit de beroepsgroep, maar ook bijvoorbeeld de VEB. Vanuit de Kamer is er ontzettend veel kritiek. Dus eigenlijk is er gezegd... minister Weerwind, ga maar weer opnieuw je huis. Werk doen en ga maar met een uh, nieuw plan komen. Terwijl er intussen al jaren over wordt gesproken... en daar speelt dan ook nog iets anders. Jeroen Kremers, dat is uh, jouw mede-kroonlid... is vanwege de plannen van minister Weerwind... uit het college van toezicht uh, gestapt. Hij noemde de nieuwe wet een recept voor slecht toezicht. Dat geeft toch iets aan? Iemand die er zelf ook bij betrokken is uh, geweest, intensief... die echt zegt, tot hier en niet verder...
3: Ja, dat zijn zijn eigen persoonlijke afwegingen geweest, uh, moet ik zeggen. Uh, wij hebben natuurlijk zelf als college een aantal... We, ja, zolang als ik er zit, en dat is nog maar een jaar... zijn wij nauw betrokken geweest met allerlei besprekingen... Mm -hmm. Dus ik wil eigenlijk wel gewoon heel kijken van wat zijn nou de elementen... en ook misschien wel de dilemma's waarop waar, waar basis waarvan tot deze, tot deze voorstellen zijn gekomen. Daar zitten vast nog wel elementen in waar je nog steeds goed naar moet kijken. Ik denk mm -hmm. ook wat dat betreft maakt elk, elk geluid is, moet gehoord worden... in de zin van, hé, hey, kan het nog beter? Kunnen we het nog, 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 uh, nog, nog beter ja. organiseren met elkaar? Ik denk dat het goed is, is dat we de tijd nemen om dat goed te bekijken. Ik denk wel... Uh, dat de, de framing van uh, terug naar de tekentafel of welke de framing ook is. Ik denk dat dat. Dat betreft, denk ik, van er zitten een heleboel elementen in waar wel zorgvuldig over nagedacht mm -hmm. is. En waar ook met alle geleding is gesproken. Ja. En, en, en ja.
2: toch, hè? Ik, en ik heb me natuurlijk maar heel kort uh, verdiept, wel goed verdiept. Maar ja. Ja, uh, ik ben met zoveel thema's bezig. Ja. Jij bent er continu. Jij ja, moet en, vijf,
3: uh, uh, vijf in de week doen. Dus, uh.
2: Ja, vijf in de week. En, en elke week hebben we natuurlijk een ander uh, thema. Maar ja. je, je vraagt je toch wel af uh, als je ook ziet hoeveel kritiek er is op dit uh, uh, voorstel. Als je ook ziet dat in Duitsland en in het Verenigd. Het Koninkrijk, dit soort zaken echt gescheiden zijn. Dat je een landelijk toezichthouder die echt helemaal apart staat van de advocatuur zelf. in de zin van regelgeving en belangenbehartiging. Hè. Die twee zijn echt van elkaar gescheiden. Nu is de kritiek als je het dus toch onderbrengt. onder de Nederlandse Orde van Advocaten. dan, dan, dan tast je gewoon de rechtsstatelijkheid aan. Dat, dat zijn nogal grote woorden. Waarom niet gewoon helemaal apart zetten?
3: Wat ik al zei, is het, de oplossing die, die werd voorgesteld, een ZBO en een ZBO, een staat, staat in de, in de wet, daar, daar worden de benoemingen door de minister of door de overheid of de minister gedaan. Daar worden de beloningen door de minister bepaald. Dan wordt de beleidsregel door de minister bepaald. En, door, en dan wordt de verantwoording naar de Kamer door de minister bepaald. En als je nou zegt van oké. Okay, en nogmaals, in het buitenland bestaat mm. een ZBO niet. Ik heb al gezegd, ik vind die onafhankelijkheid van de staat, als ik er gewoon puur even met een onafhankelijke blik naar kijk. Dat zeg je, vind, dat het is gewoon superbelangrijk echt superbelangrijk, gegeven grote dossiers... waar ik zelf ook he, naar kijk, waarvan ik zeg... ja, weet je, ja. je wilt niet dat zij de beleidsregels bepalen. of dat En dan kun je het misschien wel met allerlei ja, kunstgeven... dat weer veranderen, maar dan is het ook ja, dan is het misschien ook geen ZBO. I don't, I, I, ik heb daar het antwoord niet op of dat kan. Maar binnen die constellatie van de nove en dan nogmaals, de nove is gewoon de brede beroepsgroep... denk ik dat het wel zo onafhankelijk mogelijk kan. En dat hoeft niet in hetzelfde
2: pand. Maar, maar, maar hoe komen we dan van... Uh, want heeft het misschien ook met financiële stromen uh, te maken... Ja, maar
3: dat staat wel in de plannen dat een LTA zijn eigen begroting mag vaststellen. Dus, dus daar zijn al een heleboel dingen die, daar, die we daar hebben ingebracht. Mm -hmm. Zijn daar nu ook in opgenomen.
2: En, en, maar hoe kom ja. je dan af van dat, uh, uh, de slager die zijn eigen vlees keurt? En het zijn niet de mensen. Het zijn mensen die gewoon uit die wereld zelf komen. Die zeggen, dit, dit is echt een stap achteruit. Hoe, hoe kom je hier uit?
3: Ik denk wat dat betreft is het goed uitleggen. Hè, waarom je hebt gedaan, met het nogmaals... wat er nu in de voorstellen staan is wel ook voortvloeisel uit, uit, uit de gesprekken die zijn hebben plaatsgevonden. De, de lokale, de wat lokale meer lokale inbedding van, van, van toezichthouders binnen de LTA. Uh, wat, wat ik zei, wat, wat bij mij betreft nog een stap verder kan, is toch meer diversiteit erin. Mm -hmm. en, uh, en dan dus zorgen dat die geheimhoudingsplicht daar ook voor die persoon is. Dat er gewoon ook openheid van zaken kan komen. En wat ik zeg ook gewoon zorgen dat die ondersteuning op een goede manier door de LTA worden benoemd en dat soort zaken wel in de voorstellen. Dus er zijn een heleboel dingen geborgd. Maar je uh, zegt wel, van de, er kan echt nog wel wat
2: verscherping komen. Nou, op dat het, zou kunnen, op dat, het plan wat er nu nou voor. Ja, heeft. dat
3: zou echt nog wel iets meer. Op elementen zou dat. nou ja, Wat ik zeg, want die diversiteit, dat vind ik zelf belangrijk. Ook altijd belangrijk gevonden. Maar ik vind het ook echt belangrijk omdat het echt het toezicht verbetert. En mensen moeten toezichtervaring hebben, uh, et cetera. Dus er zijn ook een aantal andere zaken die je moet doen. Je moet het nu goed, goed organiseren. Maar ik, zei, ik zie niet in dat je daar niet binnen zou kunnen doen. Mm -hmm. uh, op een fatsoenlijke wijze. Dat is echt mijn overtuiging. Ja. Alleen ik zie de dilemma's. Als er een andere oplossing is, sta ik staak er ook open voor. Ja. Maar de beroepsgroep die over rechtsbescherming gaat... Vind ik, minder, nou ja, vind, ik, vind, ik, vind ik minder erg versus de burger, laat ik het dan zo ja. zeggen... dan als je het onder de overheid organiseert. Maar goed, dat ja, helder. is... Ja. Helder. En dat denk ik dat hij ook zo heeft
2: afgewogen. Ja. Dank, dank. En ja. het is natuurlijk ook een eigenwijze sector. Zeg ik ja. toch even een beetje plaag. Goed. Um, uh, dank Roelie van Wijk, lid en figurerend voorzitter... van het College van Toezicht Advocatuur. Luister alles terug van BNR's Big Five... Uh, via je favoriete podcastkanaal. Maar blijf live zometeen. Iwan Verrips met BNR Breekt. Ik wens je een mooie dag.